0: Spirit Online Podcast. Leben gehört.
1: Ich begrüße dich sehr, sehr herzlich zu dieser neuen Videopodcast-Episode von Spirit Online. Wie du siehst, heute habe ich einen Gast. Herzlich willkommen, liebe Julia Bläser.
0: Danke sehr, ich freue
1: mich hier zu sein. Ich darf für unsere Zuseherinnen und Zuseher dich vorstellen. Julia Bläser ist Kommunikationspsychologin, sie ist Gründerin des Instituts für ganzheitliche Psychologie und Bewusstseinsentwicklung und sie hat die Mind methode entwickelt, über die wir heute noch intensiv sprechen werden. Ich freue mich sehr, dass wir hier bei dieser Videopodcast-Runde zusammengekommen sind und wir wollen heute über ein wichtiges und gewichtiges Thema sprechen, nämlich über bewusste Führung und sensitive Führung. Bevor wir da tiefer in den Bereich einsteigen, will ich für unsere Zuseherinnen und Zuseher mal das Terrain abstecken. Wir leben, das ist fast wie Eulen nach Athen tragen, in einer Zeit des großen Wandels, des großen Übergangs. Ich spreche immer wieder in meinen Beiträgen von der Bruchkante zwischen zwei Zeitblöcken. Und äh, das fordert uns auf, unsere alten Sichtweisen zu vielen Themen in unserem Leben, im Alltag, aber auch als Führungskraft grundlegend zu hinterfragen und auch offen und bereit zu sein, Neues in unser Leben zu lassen. Und es ist oft leichter gesagt als gelebt. Für den Einzelnen ist es im Alltag schon eine Riesenherausforderung. Und für Menschen, die andere Menschen führen, vielleicht noch im Bereich ganzheitliche Medizin oder im Gesundheitsbereich, wo es ja besonders delikat, wenn ich das so sagen darf, ist, da ist die Herausforderung noch oft wesentlich größer. Und wenn man so ein bisschen sich die Tonality zum Thema Führung in Deutschland zurzeit anschaut, dann gibt es ja kaum jemand, der mehr in der Kritik steht als Führungskräfte. Man spricht den wenigsten diese Gestaltungskraft zu, die meisten moderieren, und verwalten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Deutschen, die eigentlich für ihre tolle Arbeitsmoral bekannt sind, dass da der Eifer irgendwie nachgelassen hat, weniger als die Hälfte schreibt im Beruf noch eine hohe Bedeutung zu. Und das ist intergenerational, das ist nämlich das Interessante. Wenn man also Sozusagen ehrlich hinschaut, dann erkennen wir, dass viele Systeme am Brechen sind und dass wir in einer grundlegenden Transformation sind und der Ruf nach einer geänderten Zugehensweise zur Führung im Grunde evident und fast selbsterklärend ist. Julia Bleser und ich haben uns für heute zwei Ankerbegriffe rausgesucht: Empower your mind und den Begriff, den ich schon erwähnt habe, mindglänze. Wir werden aber auch darüber sprechen. In, inwieweit uns bewusste Führung und sensitive Führung helfen können, über diese Bruchkante in die neue Zeit heil zu gelangen. Und wir wollen uns auch den Themen emotionale Traumata, Unterbewusstsein und Bewusstseinsentwicklung selbst äh, widmen und in unserem Gespräch Raum geben. Ich glaube, jetzt ist es deutlich in der Skizze für uns, worum es denn geht, wo wir uns gerade bewegen. Ich lade dich ein als Zuseherin und Zuseher. Bleib bitte dran, denn es geht jetzt ans Eingemachte. Uh, Julia, lass mich mit einer vielleicht ein bisschen allgemeineren Frage beginnen, um uns dann noch besser einzustimmen und auf deinen Zugang einzustimmen. Uh, was hat sich in den letzten, man muss fast sagen, vier Jahren seit 2020 uh, für dich so derart markant, was das Thema Führung angeht, verändert. Da gibt es ja diese hohe Unzufriedenheit mit den Führungskräften. Aber wie geht man da als Führender und auch als Geführter äh, damit um? Welche Erfahrungen machst du damit in deinem Institut mit deinem Team?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also wir haben einige Menschen, sowohl die in Führungspositionen sind, als auch die geführt werden, die zu uns in die Seminare kommen. Äh, manche wollen sich eben aus dem herkömmlichen Berufsleben herauslösen, suchen nach neuen Wegen, ähm, besuchen deswegen vielleicht auch ein Seminar bei uns oder wollen eine Weiterbildung machen, um sich vielleicht auch selbstständig zu machen. Mhm. Ganz viele Führungskräfte erhebe ich eher so als auch als überfordert, mhm. ähm, weil sie ja nicht nur Führungskraft sind, sondern teilweise eben auch selber noch Vorgesetzte über sich haben, mhm. die auch... Ähm, durchaus auch Druck ausüben. Ja. Und ähm, diesen Druck, den wir auch in den letzten vier Jahren erlebt haben, werden auch, ja, können viele gar nicht so standhalten. Mhm. Also ich sehe viele Menschen, die durchaus Führungsqualität haben, aber auch gemerkt haben in den letzten drei Jahren speziell, mhm. dass es heißt, äh, nach Hause geschickt zu werden, plötzlich im Homeoffice zu arbeiten. Ja. Es waren plötzlich zwei Erwachsene und Familien zu Hause. Man, äh, man musste zwischen Tür und Angel sehr, sehr viele Aufgaben gleichzeitig erledigen. Mhm. Und jetzt merke ich eher bei den Menschen, dass sie sagen, so boah, das war anstrengend. Ja. Und so eine Phase, wie du sagst, ja, die Unzufriedenheit ist spürbar. Das könnte natürlich auch mit anderen Zusammenhängen in diesem Land zu tun haben. Natürlich. Und dass wir in einem Wandlungsprozess sind, wo wir vielleicht hinschauen müssen, ist, dass wir menschlicher wieder werden miteinander. Mhm. Und äh, uns von dem Objekt hin zum Subjekt bewegen. Mhm. Mhm. Und ähm, als Führungskraft habe ich eine Aufgabe, mich selbst gut zu führen, als Vorbild zu funktionieren mhm. und auch Menschen vielleicht nicht mehr nur zu bewerten, sondern sie lernen zu verstehen. Also das hat etwas mit Empathiefähigkeit zu tun. Ja. Und ähm, diese wieder mehr an den Tag zu legen, vielleicht auch zu trainieren. Ich nenne das ja immer Sensitivität. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Das kann man aber durchaus ausbauen. Mhm. Und da wünsche ich mir einfach, dass, dass Führungskräfte als aber auch Geführte offener wieder miteinander in die Kommunikation treten mhm. und sich ähm, ja, menschlicher begegnen. Mhm.
1: Spannend, was du sagst. Ich habe 2010 in einem Buch äh, zum Thema Strategie äh, geschrieben, wer sich selbst nicht führen kann, kann andere nicht führen. Mhm. Ähm, ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren hat es noch nie so viele sogenannte Führungsversagen gegeben. Äh, da geht es aber nicht um Schuldzuweisung, sondern es ist einfach die Situation so besonders, so außergewöhnlich für viele von uns gewesen. Und ja. äh, was du sagst, Menschen sind generell überfordert. Wenn man so, wie du auch angedeutet hast, das liegt ja nicht nur an der Unzufriedenheit und am Wunsch, sich selbstständig zum Beispiel zu machen oder was anderes zu machen. Es ist das generelle Setting ja so, dass man sagen kann, eine Krise jagt die nächste. Und äh, obwohl Paul Ricoeur, ein französischer Philosoph, mal sagte, wenn alles Krise ist, ist nichts mehr Krise dann ist es wahrscheinlich das neue Normal. Und ähm, man sagt ja auch, ja, jede Krise ist eine Chance. Ja, das ist locker dahingesagt, aber wie du das jetzt so schön skizziert hast, wenn dann plötzlich zwei Erwachsene mit kleinen Kindern im Homeoffice sind, das nie üben konnten, weil es halt nicht gefordert war, mhm. äh, dann kann das leicht zu Überforderung führen. Äh, worauf kommt deiner Meinung nach jetzt an, außer diese Begegnung sozusagen auf der menschlichen Ebene. Was ist aus deiner Sicht noch wichtig?
0: Ja, ich glaube, was zusätzlich verloren gegangen ist, ist so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Mhm. Also die Menschen wollen sich sinnvoll fühlen, ähm, sinnvoll sich einbringen. Ja. Ich glaube, der Mensch ist schon dafür geschaffen, dass er äh, an Wertschöpfungsprozessen teilhaben möchte. Und ähm, wenn ich jetzt so mit, mit Menschen aus der Industrie spreche oder aus dem Mittelstand, mhm. Dann ist das Bedürfnis schon da zu arbeiten und mhm. ähm, auch etwas zu leisten und leisten zu wollen. Ich glaube, dass ähm, aber auch die Schwierigkeit bestand, die Leute wieder zu motivieren, in den Arbeitsprozess zurückzufinden. Ich mhm. habe mit einem größeren Energiekonzern zu tun. Mhm. Ich habe Schwierigkeiten, auch die Mitarbeiter wieder zurück ins Office zu motivieren. Okay. Ja, also zu sagen, kommt wieder, wir, wir leben jetzt wieder diesen Alltag gemeinsam mhm. auf dem Campus. Und ähm, ja, diese, diese Schwierigkeit hinzubekommen, zu sagen, kommt wieder zurück ins, mhm. ins Berufsleben. Wie motiviere ich als Führungskraft meine, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich? Mhm. Ja? Und wie führe ich, wie erkenne ich den Reifegrad? Also all diese Dinge ähm, mhm. spielen eine Rolle, glaube ich, wenn wir jetzt, also ich sehe das in unserem eigenen Team auch, wir arbeiten remote, und mhm. haben sehr, sehr viele Treffen jetzt äh, wieder vor Ort mhm. stattfinden lassen, um auch mal ein privates Wort wieder voneinander mitzubekommen. Ja. Also Beruf und Privat kann man ja sowieso nicht mehr voneinander trennen. Und mhm. äh, ja, das ist, glaube ich, der, der Stellenwert, den wir jetzt wieder lernen dürfen. Mhm. mhm. mhm.
1: Das ist spannend, was du sagst, weil nicht nur große Energiekonzerne, wenn ich denke an Google oder Twitter oder jetzt X oder wie immer das heißt, die, die Motivation, return to office, wie es so schön heißt, mhm. ist eine riesen, eine riesen Herausforderung, ja. weil ja noch dazu kommt, es ist ja das generelle Setting auch ein ganz ein anderes als vor Beginn äh, der, der Pandemie. Wir haben zwei Riesenkriege momentan, die ja. zu einer zusätzlichen Verunsicherung führen, wo man eigentlich nicht weiß, wenn man am Nachmittag miteinander redet, was am Abend passiert und wie man am nächsten Tag in der Früh wieder aufwacht.
0: Ja. Also es,
1: es fehlt uns da ja auch diese, ich, ich habe das mal genannt, diese Kompetenz mit Unsicherheit umgehen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist genau ein wesentlicher Faktor, den du da ansprichst. Diese Unsicherheit ähm, sieht man in vielen Bereichen. Und die, das auszuhalten, ist ja die Frage, wie viele psychische Ressourcen hat jemand? Ja. Wie sind die finanziellen Ressourcen einer Familie? Ja. Äh, Stress entsteht ja immer nur dann, wenn ich merke, ich habe diese Ressource gerade nicht. Ja. Das kann ja eine Überforderung sein oder zeitlich bedingt, aber eben auch finanziell. Und alles zusammen... Kann zu einer derartigen Überlastung führen, dass der Sinn verloren geht. Mhm. So wie du sagtest, so nach dem Motto: auch, Es ist jetzt eigentlich auch alles egal. Ja. ja. Ich, ähm, ich kündige, kündige innerlich so ungefähr ja. oder spreche ja. dem Beruf gar nicht mehr diese Bedeutung zu. Das ja. macht ja eh alles keinen Sinn.
1: Ja. ja, ja. Es gibt ja da den Begriff des Quiet Quitting. Mhm. der ja, in, in, ich glaube es war 21 22 ganz besonders brisant äh, merkbar war, wo eben dieser soziale Kit verloren gegangen ist zwischen ja. den Teams und wo man erkannt hat, hoppla, das persönliche Treffen, das persönliche Miteinander hat einen, einen Wert, den man vorher nie so erkannte, mhm. weil er ja eh immer da
0: war. Ja, ja. ja. Und dazu kommen, glaube ich, dann eben auch diese Belastungen innerhalb der Familien. Also ich, ich höre ja auf der einen Seite vom Mittelstand, wir kriegen kein Personal. Mhm. Also an jeder Ecke, ob es Gastronomiebetriebe sind. Ich kann das jetzt nur in zwei Ländern beurteilen, Deutschland und Spanien. Überall hört man das. Ja. Jetzt, äh, viele sagen, ich suche und suche, es kommt keiner ja. mehr. Wo sind die alle? Ja. Und äh, ja, dann kommt hinzu, dass viele, die arbeiten wollen und auch noch können, aber auch mit finanziellen Belastungen zu kämpfen haben. Und das ja. ist einfach so, wenn man eine Familie zu versorgen hat, das drückt auf die Psyche, das macht schlaflose Nächte. Und ja. dann kreativ zu bleiben und zu sagen, wow, ich motiviere mich jetzt morgens ja. und zeige meine volle Leistung. Ja. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung für viele in der mhm. Gesellschaft.
1: Ähm, lass mich einen in ersten Schritt in Richtung Lösung und mögliche Antworten gehen. Ich finde es auch ganz wichtig, ehrlich, auf das hinzuschauen, was ist. Und sich nicht zu schämen und zu sagen, boah, Familie zu erhalten, boah, kostet viel Geld und ich muss arbeiten. Das ist ja oft in der spirituellen Community total verböhnt. Wie kannst du arbeiten, um Geld zu verdienen? Ja, ja aber es gibt auch eine Pragmatik. Ja. Und wenn ich Familie habe und zwei Kinder, die schulpflichtig sind, habe, und beide arbeiten gehen, dann ist dann dann ist das auch ein Setting. Und ich finde, das, jedes Setting hat seine Berechtigung. Mhm. Wir haben zwei Begriffe, abgesehen von Empower Your Mind und Mind Lens erwähnt, ganz zum Einstieg, bewusste Führung und sensitive Führung. Wir haben beide viel Erfahrung im, im Führungsbereich, kennen die Literatur ganz gut und auch die Praxis. Also es gibt ja super neumodische Begriffe, nicht agile Führung, agile Organisation, dynamische Führung und achtsam ist die Führung auch noch. Ja. <lacht> Jetzt gehe ich wieder auf den Alltag. Ja, im Alltag ist das ist das dann oft easy. Ja, wenn es keine Schwierigkeiten gibt, ja, mhm. dann geht's mit Zuruf. Ähm, doch wahre Führung und ich habe das selber mehrfach erfahren, die bemisst sich in in Extremsituationen und die muss ich auch spüren und damit bin ich im Vertrauen drinnen. Das ist wie bei jeder Beziehung in Wahrheit. Ja. Und da, äh, da braucht's dann Mut und Entscheidungskraft und gegenseitiges Vertrauen. Und dann kommen aber so komische Dinge rein, wie irgendwelche Traumata, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Äh, Glaubenssätze, die sich bemerkbar machen. Alte, nicht verarbeitete Erfahrungen, die auf einmal da sind. Und ich beobachte das in den letzten drei, vier Jahren gehäuft. Ja? Mhm. Äh, wie
0: zeigt sich das bei dir in der Praxis? Ja, das ist ein Hauptthema, was wir in allen Seminaren zu bearbeiten haben. Also das sind diese Glaubenssätze, die hochkommen, die Menschen aber sind auch gerade bereit, zumindest, sage ich mal, die ich dann natürlich erlebe, mhm. ja, an diesen Glaubenssätzen wirklich aktiv zu arbeiten. Das macht ja frei, es schafft Freiraum. Ja, Ich gelange dadurch auch in die Möglichkeit, dass ich ähm, mich selbst anders wahrnehme und indem ich mich selbst anders wahrnehme, kann ich auch andere Menschen wieder ganz anders sehen. Mhm. Mhm. Also das heißt, ich projiziere nicht mein, mein ganzes Dasein auf meine Gegenüber, und auch das zu lernen ist vielleicht ganz interessant, weil so der Pygmalion-Effekt gesagt hat zum Beispiel, das, was ich von einer Person erwarte, zeigt sie auch im Verhalten. Mhm. Das ist mehrfach äh, gemessen worden. Okay. Und wenn ich also meine Erwartungshaltung einer Person gegenüber, einem Mitarbeiter gegenüber verändere, mhm. und neutraler mhm. halte, ja, dann habe ich da auch schon mal wieder einen Hebel gesetzt, dass sich mhm. der Mitarbeiter ganz anders zeigen kann. Mhm. Dafür also brauche ich aber Abstand zu gewissen Themen, weil wenn mich auch als Führungskraft was triggert, mhm. ähm, dann ähm, im Sinne der Transaktionsanalyse, dann ja. ich eventuell in eine andere Rolle, dann spreche ich aus den Eltern, ich zum Kind, ich mhm. und verlasse die Augenhöhe und mhm. Mhm. Ja, all das kann man ja lernen. Also man kann lernen, mit sich selbst umzugehen und dadurch ähm, tut man das Beste für alle anderen. Mhm,
1: mhm. Also du hast jetzt einen Schlüsselsatz aus meiner Sicht gesagt, den kann man nicht oft genug wiederholen. Man kann ziemlich alles lernen. Ja. Und man muss einfach nur offen und bereit sein dafür. Wir wissen, der Mensch hat, ist ein, ein Lustförderer und ein Schmerzvermeider. Ja. Und, äh, Oft kommt man in die Veränderung, erst wenn es furchtbar weh tut und man überhaupt nicht mehr weiterkommt. Was wir auch beobachten ist, dass mehr Menschen denn je, aber wie du jetzt vorher auch gesagt hast, bereit sind, auf sich zu schauen. Das ist vielleicht einer der großen positiven Effekte der letzten drei, vier Jahre. Mhm. Ich möchte da gleich überleiten, und da kann ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher nur einladen, dran zu bleiben. Es wird nämlich jetzt super spannend. Wir sprechen über die Mind Cleanse-Methode, die du erfunden und entwickelt hast. Sag uns doch einmal, was ist das überhaupt?
0: Ja, Mind Cleanse steht für Bewusstseinsreinigung. Das war so meine Idee. Als mhm. ich anfing, an meinen eigenen Themen zu arbeiten, okay. äh, habe ich etwas gesucht, was natürlich recht schnell mir hilft, ja, weil ich mhm. auch eine Pragmatikerin bin. Ich brauche alltagstaugliche Werkzeuge und mein Ziel war es, etwas zu finden, wie ich mit dem Unterbewusstsein und mit dem Bewusstsein arbeite. Mhm. Das heißt, mein Dienst löst auf der Unterbewusstseinsebene die Blockaden, mhm. ja, also die im Prinzip im Hier und Jetzt auch äh, verhindern, dass es mir gut geht, Mhm. Dass ich vielleicht eine Erfüll Erfüllung empfinde. Mhm. Oder dass ich auch im Beruf weiterkomme. Es mhm. ist ja meistens mit alten I Informationen verschaltet, die auf neuronaler, emotionaler Ebene stattgefunden haben. Okay. Und indem ich das Unterbewusstsein anfrage mhm. durch Hypnosetechniken, komme ich da recht schnell an diesen Punkt. Mhm. Das Bewusstsein kann sich dann neu ausrichten. Ich habe also dann auch die Chance, etwas umzudrehen im Leben, ja, eine Korrektur vorzunehmen und ja. ähm, das auf Gefühlsebene vor allen Dingen mhm. zu tun. Also unser Leitsatz ist fühlen statt denken. Meines Erachtens nach reicht es nicht, die, sich die Dinge schön zu denken. Die Kraft des positiven Denkens ist ganz wunderbar, ähm, funktioniert vielleicht für ein paar Minuten, aber ist nicht nachhaltig ähm, wirksam. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Na, man weiß ja aus den Neurowissenschaften, es ist das Zusammenspiel aus Gedanken und Gefühlen. Und wir sind ja eine sehr gefühlsarme Gesellschaft geworden ja. und sehr rational und sehr denkend. Und daher muss den Gefühlen im Moment eben mehr Raum gegeben werden, weil wir sie fast wieder erlernen müssen.
0: Ja, das ist, hast du schön gesagt. Ja, genau. Mhm. Also diese Menschen wieder aus dem Verstand hinein in ihr Gefühl zu bringen, zeigt sich... Wirkt, also ich sehe das an, an Tag 1, sage ich mal, wie Menschen um neun noch ins Seminar kommen mhm. und am zweiten Tag Richtung Abend, sage ich mal, mit entspannten Gesichtszügen wieder ja, das Seminar verlassen mhm. und auch wieder bei sich selbst angekommen sind. Mhm. Also mhm. sich auch körperlich wieder zu spüren ja. Ja. und äh, sich äh, zu trauen, zu fühlen, das ist, glaube mhm. ich. Äh, mhm. Mhm. Etwas, wo ich die Leute gerne inspiriere und äh, Männer wie Frauen dafür offen sind mhm. und ich mich da immer riesig drüber freue, wenn das funktioniert.
1: Mhm. Äh, Julia, ich habe auf deiner Webseite gesehen, bei Mind Cleanse gibt es so Schritte. Kannst mhm. du dir mal für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer mal, mal kurz skizzieren, damit man da ein bisschen eine bessere Vorstellung bekommt und Lust auf das auch bekommt?
0: Ja, also in Schritt 1 geht es bei uns um so ein Bewusstseins-Check-up, also so mhm. eine Bewusstseinsanalyse. Das heißt, ich schaue hin, was ist wirklich blockierend auf unterbewusster Ebene. In Schritt 2 geht es dann um die Korrektur, also Transformation der Dinge, die belasten, mhm. aber auch Ressourcen finden, die, die vielleicht gerade verschüttet sind, wo ich gerade mhm. bewusst keinen Zugriff drauf hatte. Und im dritten Schritt geht es bei uns darum, dass wir das, das nennen wir Herzensbewusstsein, kreieren. ja Also höre wieder auf dein Herz, was rät dir deine Herzenstimme. Mhm. Und ja das dann zu etablieren und das Potenzial zu verwandeln, also das, was in dir mhm. schlummert, zu nutzen. Mhm. Mhm. Das sind ähm. die drei Schritte, die wir immer gehen. Mhm. Gibt es da
1: Übungen dann dafür, dass sich das sozusagen settelt in einem? Oder reicht ein Seminar
0: bei dir oder eine Ausbildung bei dir? Also es gibt natürlich die Ausbildung, die umfasst auch vier Module. Das heißt, man sieht sich nicht nur an zwei Tagen, sondern wir haben ähm, achttägige Präsenzzeiten. Mhm. Da verändert sich gravierend was. Das mhm. ist, zumindest empfinde ich das so und äh, beschreiben auch so unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass es lebensverändert ist. Und dann heißt es dranbleiben. Also wir geben immer einen Anstoß und das Wichtigste ist, ich glaube, bei der Bewusstseinsentwicklung grundsätzlich, die hört nie auf, dass man am Ball bleibt.
1: Ja, Üben, mhm. üben, üben, dranbleiben, ja. selbst wenn man weit ist am Weg. Ja. Es gibt immer noch irgendwas, was sich dann aus dem letzten Eck vom Unterbewusstsein ja. <lacht> sozusagen bei den unmöglichsten ja. Gelegenheiten zeigt. Du machst das jetzt seit 2016, wenn ich das richtig ja. im, im Kopf habe. Kannst du vielleicht so ich weiß nicht, ob du dir das überhaupt schon einmal so überlegt hast. Äh, 2020, das wären also ungefähr vier Jahre und jetzt haben wir 23 gegen Ablauf. Hat sich da im Zugang was geändert, vor 2020, nach 2020?
0: Ich okay. habe immer schon Menschen getroffen, die bereit waren, was für sich okay. äh, zu tun. Also auch gerade im Bereich Bewusstseinsarbeit. Jetzt sehe ich aber, dass, dass ähm, andere ich sage mal, Berufsgruppen auf uns zukommen. Mhm, mh. Also das ist eigentlich ganz spannend. Wenn es vorher eher spirituell orientierte Menschen waren, die sich an uns gewandt haben, äh, sehe ich jetzt auch ganz viele Berufsgruppen. Wir haben zum Beispiel Leiter, Leiterinnen aus Jugendämtern. Okay. Also Menschen aus der Familienhilfe, aus den gesundheitsnahen Berufen, also auch mhm. aus Pflege- und Heilberufen, die sagen, ich suche nach, nach neuen Wegen, die mhm. funktionieren. Herkömmliche Methoden sind gut, aber wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel verhaltenstherapeutische Maßnahmen nachhaltig keine Veränderung im Gefühl der Menschen bewirken. Mhm, mh, der Mensch mh. weiß, dass das äh, Rauchen schädlich ist oder dass ähm, ja zu viel Essen auch nicht gesund ist, zu wenig Sport. Mhm. Kognitiv kann ich das den Leuten erklären, aber deswegen verändert äh, der Mensch ja noch lange nicht sein Verhalten. Also ich glaube, man muss die Menschen wieder tief im Gefühl berühren, mhm. damit sie... Ähm, ja, damit sie auf neue Wege sich bereit sind einzulassen.
1: Insofern mhm, mhm. eine spannende Aussage, die du jetzt triffst. Die Sinnsuche scheint in den letzten vier Jahren ganz intensiv mhm. äh, eingesetzt zu haben. Und äh, wir haben im Verlag eine, eine ganz, ganz interessante Zahl entdeckt, dass sich äh, im September 2023 die Anfragen zum Begriff Spiritualität 900-fach vermehrt haben. Wahnsinn. Das ist nur einer von vielen Indikatoren, mhm. dass, die, dass viele Menschen auf Sinnsuche sind. Ja. Und dass, ich meine, da wirklich seriöse Angebote unglaublich wichtig sind, weil man trifft ja die Menschen im tiefsten Innersten. Was ich spannend finde, ist deine, dein Angebot, ist ja TÜV-zertifiziert, mhm. würde man vielleicht so nicht erwarten.
0: Nee.
1: Ich finde das deshalb interessant, weil es eine Qualitätssicherung ist. Mhm. Kannst du uns da noch ein bisschen was drüber
0: sagen? Ja, die, die Zertifizierung beinhaltet, dass wir ein anerkannter Bildungsdienstleister sind, dass man die Weiterbildung mhm. bei uns auch fördern lassen kann, dass die Dozenten eine Qualität haben. Das heißt, wir wissen, was wir da sagen. Wir werden also jährlich ja. geprüft äh, in mehreren Stunden Audits, müssen unsere Stundenverlaufspläne darlegen und zeigen, okay. wie wir sowas aufbereiten. Also mhm. das hat dann schon Hand und Fuß. Das ist mir aber auch wichtig. Ich finde, Spiritualität und Wissenschaft schließt sich ja nicht aus. Ja. Das ist der Glaube und der Glaube versetzt Berge. Den nutzen wir beim Placebo-Effekt. Meines Erachtens noch viel zu wenig. Mhm, mh. Und ähm, diese Kombination hat mich immer schon fasziniert. Also mich hat auch diese Spiritualität selber in Lebenskrisen getragen. und ähm, mhm. Also mehr als die Wissenschaft, das muss ich fairerweise sagen. Mhm, und, ja Und mich dazu geführt, wo ich heute bin mhm. und heute sein darf.
1: Es ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, dass Wissenschaft und Spiritualität einander ergänzen können. Man muss immer nur wissen, wann man wo was einsetzt. Und das wo die Grenzen sind und wo die Möglichkeiten auch sind. Ich möchte jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs eine, eine, noch eine Grundsatzfrage stellen. Und zwar brauchen wir so etwas wie eine grundlegend neue Führungskultur, die auch diese Sinnsuche möglich macht, ja auch ein grundlegend neues Führungsverständnis, das vielleicht auch stärker auf Eigenverantwortung des Einzelnen abstellt. Braucht es einfach mehr Vertrauen und Bewusstsein im Miteinander?
0: Ja, Vertrauen und Bewusstsein ist gut. Ich halte sehr viel von Eigenverantwortung, aber ich glaube, es ist nicht gut, die Menschen jetzt sofort in die Eigenverantwortung zu stürzen. Sie mhm. brauchen Begleitung, mhm. sie brauchen Führungspersönlichkeiten, die tatsächlich empathisch führen. Das heißt, ich kann mich wieder in andere hineinversetzen. Ja. Kann ich mich selbst in mich hineinversetzen? Gelingt es mir auch bei anderen? Mhm. Deswegen, Sensitivität ist ein interessantes Merkmal, wurde oft verwechselt mit emotionaler Labilität. Aber das heißt, dass ich feinfühlig bin. Mhm. Und dann erkenne ich die anderen auch. Und insofern Führungskultur könnte sich dahingehend entwickeln, ja. Und Eigenverantwortung insofern, dass sie unterstützt wird,
1: mm -hmm,
0: mm -hmm. denn die Unternehmen müssen natürlich auch die Voraussetzungen schaffen, dass Menschen überhaupt bereit sind, Eigenverantwortung zu übernehmen, ja. übernehmen zu können.
1: Ja, ja, ja. 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 Es, ist ein, äh, es ist ja so ein, 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 ein Dialog quasi, äh, der Führende muss führen können und bereit sein dafür und der Geführte muss sich auch führen lassen. Ja, ja. Äh, also und, und da ist eben Vertrauen und Bewusstsein, glaube ich, ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn wir so in so einer unsicheren
0: äh, Phase sind. Ja, und Menschen, glaube ich, wollen gesehen werden. Ja. Und, ähm, ja, gesehen und verstanden mhm. und nicht bewertet. Mhm,
1: mhm. Das ja, wir sind ja, in der Leistungsgesellschaft, die ja auch ein wenig am Abstieg ist, und ich finde es gut, äh, hat die Bewertung ja eine eine... Äh, überproportionale Stellung. Ja. 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 Ja, wir haben uns in dieser Videopodcast-Episode mit dem Thema Führung in seiner Vielschichtigkeit an der Bruchkante der Zeit auseinandergesetzt und bewusstes Führen, sensitives Führen, aber auch die Frage nach der Sinnfindung ähm, ein bisschen näher beleuchtet. Die Coaching-Branche und die Beratungsbranche das sind ja zwei Bereiche, die sehr, sehr vielfältig geworden sind, um nicht zu sagen, sie sind unübersichtlich geworden. Es gibt vieles an Angeboten und man kann sagen, es gibt für fast alles eine Kur und ein Angebot. Und wenn man da ein interessierter Laie oder Laien ist, dann tut man sich schwer. Nicht? Man ist veränderungswillig, wie wir festgestellt haben. Aber es ist halt dann, wenn man nicht so der Experte, die Expertin ist, gar nicht so leicht herauszufinden, wem kann ich vertrauen. Und wenn jetzt ein Angebot TÜV-zertifiziert ist, dann kann man sagen, das Team unterzieht sich einer regelmäßigen Überprüfung und damit schafft man Vertrauen. Gilt natürlich auch für Führungskräfte, nicht? Die werden oft mit Seminaren und äh, Ausbildungsangeboten regelrecht bombardiert. Jetzt mag in Krisenzeiten das Budget dafür ein bisschen weniger sein. Und ich denke, da muss man sich umso eher fragen. Ja, was brauche ich jetzt gerade? Ja, was steht bei mir gerade an? Wo hakt's bei mir? Oder wo brauche ich neue Reize? Julia Bläser und ich äh, stellen dir in dieser Episode, und wir empfehlen dir, hör dir das noch ein zweites und drittes Mal gerne an, äh, wir haben ein bisschen einen anderen Zugang zur Führung, Zahlen, Daten, Fakten, ja, äh, doch für uns ist der Mensch ganz besonders wichtig und äh, den wollen wir auf der Waagschale sozusagen ein Stück weit höher heben und die Begegnung von Mensch zu Mensch äh, hervorheben. Äh, wir wollen dir auch zeigen, was auch möglich ist jenseits von Wunderversprechungen und äh, wir meinen mit einer kompetenten einfühlsamen auf die jeweilige Lage zugeschnittenen Begleitung äh, kann man da wirklich etwas bewirken und auch etwas äh, Hilfe und Begleitung geben um über die Bruchkante gut drüber zu kommen. Und MindClens wurde ja schon von sehr vielen ausprobiert und für richtig gut befunden. Und äh, Julia Bläser entwickelt diesen Ansatz mit ihrem Team ja auch laufend weiter, so dass man da als äh, Nutzerin, als Nutzer, wenn man das so sagen will, auch immer am Puls der Zeit ist. Wenn du Interesse hast, mehr zu Mindcleans und den weiteren Möglichkeiten, die Julia Bläser mit ihrem Team offeriert, zu wissen, dann lade ich dich ein, blick in die Infobox. Da findest du alle entsprechenden Links. Und es gibt bei Spirit Online auch eine Themenseite zu den Arbeiten von Julia Bläser unterlegt mit einigen aktuellen Fachartikeln. Wir freuen uns, wenn wir dich inspirieren und interessieren konnten für das Thema Führung und Selbstführung. Es ist ein Kernthema in diesem Übergang und Wandel. Mach was draus, es sind die Möglichkeiten da. Danke für dein Dranbleiben, dir liebe Julia Bläser. Danke für das Teilen deiner so vielfältigen Expertise. Bleib mir gewogen, deine Andrea Riemer.